0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e hoje temos time completo aqui no estúdio para comemorar a é Pinta.
1: É penta! É
0: penta! Quinto dia seguido de alta do Ibovespa, aqui ao meu lado, o estrategista Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
1: Tudo certo, Denise. Um prazer estar aqui presencialmente com vocês.
0: Fantástico! Ali temos o Roberto Motinha, que é responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
2: Tudo muito bem, tudo muito bem. É um prazer ter o Felipe aqui conosco,
0: né? Não é, ficamos Muda... até mais felizes. Quem também está feliz com a presença de Felipe Vilegas é o nosso querido Deilson Leite. Tudo bem, Deilson? Ótimo! Perfeito! Então vamos lá, o que que segurou essa... Bem, boa parte do dia foi meio, né, nem lá nem cá. Depois deu uma disparada, o que aconteceu?
1: É, Denise, é, hoje, se for definir o dia de hoje com uma frase, eu diria que os humilhados foram exaltados.
0: Ah, é? Por quê?
2: <risos> Gostou muito. É, é, eu não tenho essa sabedoria toda, não. Mas...
1: Longe, <risos> longe disso. Bom, o que acontece, né? Bem, a gente teve uma alta aí de 0,88, então realmente... O Ibovespa acabou tendo uma performance muito melhor aí do que os seus principais pares globais em termos de bolsas, olhando para as bolsas americanas, na Europa, enfim, o brasileiro ainda está animado e foi às compras nesta quinta-feira. alta de 0,88%, quase 1%, 93.829. As principais contribuições para a alta de hoje ficaram com as ações da Vale, do Itaú, da B3 e de outras empresas exportadoras. É, só que se a gente olha né, em termos percentuais, o que mais me chamou a atenção em termos de, de, de variação foram realmente a, as empresas exportadoras ligadas a frigoríficos, que foi um setor que acabou ficando descontado aí em relação aos últimos dias. Então nós tivemos a Minerva subindo 7,3%, Embraer 4,8%, a Suzano, setor de papel e celulose exportadora subindo 4,5%. A JBS estava largada, coitadinha lá, subindo 4,2% e a Bradespar subindo 3,83%. É, e o que me chamou mais atenção, Denise, e até o motivo da frase de hoje, é que é impressionante o quanto que aquelas microcaps, ou seja, aquelas empresas de menor capitalização, é, que sempre são largadas, ele, o mercado deixa de lado num primeiro momento, mas hoje chegou o grande dia delas. Então a gente teve, por exemplo, Positivo subindo 12%, é, Tecnisa também... É, é, Tasa 4, que é a Forja Taurus, a Domo, Energia, que é a Antiga OGC, subindo mais de 10%. É aquele processo, Denise. O mercado, quando ele começa a ficar animado, ele primeiro busca pelas empresas de grande tamanho, né? as Blue Chips. Depois ele passa para as Small Caps e, por último, as micro, micro Caps. Então, hoje, realmente, eu acho que ficou muito marcado, ficou muito evidente para mim que o investidor brasileiro, né? ele ainda está buscando posicionamento em ações, e ele está indo cada vez cavocando ali, tá? Buscando as barganhas, as oportunidades. Então acho que ficou muito claro esse movimento. O investidor quis comprar a bolsa, mas ele foi bem seletivo. Ele buscou aquelas empresas, ele não olhou fundamento, ele realmente olhou preço, e que aquelas empresas que ainda ofertavam grandes oportunidades, né? com valuation atrativo, com os preços atrativos, foi a demanda do investidor nesta quinta-feira. E é isso.
0: E aí, Motina? <risos> Deixa a sede para depois.
2: É, depois. Bom, eu acho que, acho que o Felipe definiu bem, tá? Se, se, quem, quem voltar à live de segunda-feira, o Felipe falou que era, era a hora dos bancos, os bancos estavam muito descontados, desde então foi um mega rally dos bancos, ele, hum. chegou, ele chegou e falou ainda, é, até que ponto não vale a pena vender magali, Magalu para comprar banco, foi um, um long short espetacular, é, é o cara o Felipe. Falou de bolsa, fala com o Felipe. Bom, é, o, que, que, eu, o que, que eu acho legal do dia de hoje, tá? Primeiro, como a gente com, a, é, comentou hoje na abertura do mercado, é um dia de realização das moedas emergentes, tá? O real subiu 1,40, fechou ali perto de 5,14. Na mínima do dia, ele trabalhou a 5,03. Ou seja, é, o nível do real hoje perto de 5, 5,10, teoricamente, eu acho que é o preço justo, tá? 5, 5 ,20, acho que é o preço relativamente justo do real. É... Tá difícil dizer para que lado vai, tá? Mas só ficar parado nesse nível, poxa, eu acho já uma vitória, uma conquista muito grande nossa. Há duas semanas atrás a gente tá falando 5,5 e 6, tá? Então acho que já é uma grande vitória. É, eu, continuo, eu continuo viesado, tá? Não é que eu acho, tipo, não, é, não faria aposta nisso, mas eu, como eu acredito que mercado emergente vai, vai ser a bola da vez no curto prazo para quem, o mundo que procura ativo de risco, eu acredito que a gente, que o Brasil pode surfar isso bem, a gente pode ver o real ali perto de 5 ou, está abaixo de 5, tá? Super importante as pessoas terem esse valor em mente. Por que 5, e 10? 5, e 10, mais ou menos, é o preço médio que o nosso Banco Central vendeu aquele montão de swap. Quando começou a Covid-19, ele teve que atuar forte no mercado, vendeu perto de 25 bilhões de swap, e é o preço médio do mercado, é o preço médio do BC, então, ou seja... É, hoje, o mercado está ganhando muito pouquinho do BC, que é de 5, acho que é um, a média é 5,07. Fechou 5,14, é irrelevante. Então, eu estou eu, eu curioso para saber como é que vai ser o comportamento do mercado se vier para baixo de 5, tá? Se quem comprou vai devolver. Vamos ver, isso aí para mim é bastante importante. Outra coisa que eu estou um pouco curioso, é como o Felipe falou com muita propriedade, quando a, a gente teve a emissão do Tesouro Nacional, desculpa, da Petrobras, aqueles título de 10 anos e 30 anos, é, ontem veio o Tesouro, teve uma venda de papel com um sucesso astronômico, a demanda foi enorme, as taxas saíram competitivas. Cinco anos o Brasil pagou dólar mais três, dez anos o Brasil pagou dólar mais quatro. Para mim, o que, que sinaliza isso? que já tem várias empresas, principalmente as empresas exportadoras, pronta para aproveitar essa janela de liquidez global e captar dinheiro para as empresas. tá? Então eu vejo JBS ainda a mercado, eu, eu acredito, tá? Eu, desculpa, eu acredito que JBS vem a mercado e vai anunciar a captação, Suzano, empresas que têm dívidas e podem aproveitar essa janela e captar dinheiro. Lembrando, durante essa, essa fase de queda na economia, The cash is king. É muito importante as empresas bem capitalizadas. Então, acho que eles vão aproveitar essa janela, vão conseguir captar dinheiro. Isso vai ser outra coisa que vai ajudar o dólar a dar uma possível escorregada, tá? Então, é mais ou menos assim que eu vejo. É, achei normal a realização hoje. Lembrando, não foi a realização só do real, foi de todas as moedas. É, o México caiu 0,60% mercado de juros oscilou muito pouco também encontrou depois do belo rally encontrou acho que o mercado hoje está num ponto de, de estabilidade tá vamos ver qual vai ser os próximos as próximos capítulos da, da novela é é isso é a única coisa boa que a gente que o Felipe já falou que eu achei legal o único ativo que a gente conseguiu se descolar do mundo e não realizou foi a nossa bolsa a bolsa americana caiu, realizou, as bolsas europeias realizou a única, não é que é a única bolsa porque não vi como é que foi outras bolsas, tá? Mas as principais bolsas do mundo caíram, realizaram depois desse forte ali e a nossa bolsa fechou em alta de quase 1%, é isso, né, Felipe?
1: 0,93.
2: Perto do 94 mil, que é aquele número que o Felipe falou na segunda-feira, ou na terça, de 88 a 94. É, eu vou, pegar, vou pedir para ele o nome o número para jogar no bicho assim, de semana. <risos> então é isso eu acho que eu fiquei bastante satisfeito eu acho que pode estar tá vindo fluxo realmente para bolsa brasileira tá lembrando por que isso a gente ficou muito descontado em relação ao mundo é... Deus, Deus você consegue botar aquele gráfico para mim por favor é, eu, eu não sei se vocês conseguindo enxergar, eu coloquei um gráfico tá? só para mostrar para vocês como, como é que é, o que, que é esse gráfico. Tá? É uma cesta de moedas emergentes contra o real, desde 2017. Tá? E, e, e cada movimento mais forte tem a razão do, do movimento mais forte na, no letreiro ali. Tá? O que, que o gráfico resume? Tá? O gráfico resume que praticamente to, o, o real perdeu quase 30% em relação a todas as moedas emergentes, a sexta, tá? É como se o real tivesse perdido 30% quanto o peso chileno, lira turca, peso mexicano, ou seja, mostra, mostra quão o real está para trás das outras moedas emergentes ao longo dos últimos tempos, tá? Essa última pernada foi a melhora. Lá em cima foi quando bateu 5,90 e já deu uma boa voltada, tá? É, lembrando, o principal motivo disso foi a queda estrutural no nível da nossa taxa de juros tá? A gente foi o maior exportador de juros do mundo, hoje em dia a gente está com juros que não tem motivo para nenhum investidor estar no Brasil por causa de juros, tá? Então eu queria só passar para vocês, para no mínimo vocês terem em mente quanto que o real ainda pode se recuperar, já que o mundo todo está com juros baixos, vamos ver se o real consegue se recuperar em relação às outras moedas. Deus, eu consegue colocar aqui outro gráfico, por favor? Ah, desculpa. É, vai continuar falando. <risos> Você
0: acha aí rapidinho?
1: É... É, já me perdi. Perdeu o Deus. Perdi. Será que
0: você dá uma força aqui? Já o que tem, que tem que fazer, Deus? Explica pro Moto, Deils. Qual que
1: é a Moto você que você quer mostrar?
0: É abre aí o gráfico aí na sua tela, que ela vai no... aparecer lá.
2: Calma, calma, calma. Sem pressão, pessoal. Pronto, <risos> deixa abri <aí>. abrir.
0: <risos>
2: Pô, já passa o dia inteiro na pressão lá na mesa e ainda... Bom. O que que a gente vem comentando tá que desde semana passada, esse gráfico para mim é um gráfico super importante, o dólar se enfraqueceu pelo sexto dia consecutivo, é, esse é o gráfico que mostra a relação euro-dólar. Tá? É, o, o euro que estava ali largado a 1,08 há uma semana atrás, já foi para 1,14%. A gente a gente chamou a gente falou muito sobre isso aqui durante as nossas lives, daquela questão do governo do governo alemão, a Merkel conseguir apoio, conseguir aprovar aquele pacote de 650 bilhões de ajuda para os países europeus, para o Banco Central Europeu comprar bonds de países periféricos. Tá? O grande contribuinte desse fundo é a Alemanha. Aquilo ali, para mim, tem um simbolismo muito grande. Como é que a Merkel conseguiu apoio do, da Câmara dos Deputados Alemão, do povo alemão, para fazer com que o povo, o imposto do povo alemão pague o italiano, o grego, etc. Então, para mim, pessoal, eu queria passar para vocês, quem entende de gráfico, tá, vai ver o... É, qual é o nome do... do... scandal. obrigado, <risos> Deilson. Dos candles, é, esse último candle aí, parece bem grandinho. Então é isso, eu acho que vocês têm que ter um pouco em mente também porque, que no curto prazo, o que, que aconteceu? A bolsa americana tinha ido muito na frente, aí começou a rotação. O mundo saiu de Bolsa Americana, começou a entrar em Europa. E agora, o próximo passo é entrar em países emergentes. Felipe, é contigo.
0: Maravilha. Então, já vou passar aqui uma pergunta para o Felipe. É, Felipe, é... o Augusto perguntou se tem alguma novidade com o Tecnisa. Ele falou que estava acompanhando o papel, pensei em comprar, mas hoje saltou bem. Chegou a subir 17%. Algum motivo?
1: Então, Denise, a princípio é, eu estava muito nessa vertente da, de que o mercado realmente está buscando pela, aquelas empresas de menor capitalização o que a gente chama de microcaps. É, saiu um dado que mostrou que no mês de abril é, teve um crescimento muito forte no número de financiamento imobiliário emitido pelo setor pelos bancos. É, só que eu não sei se isso, só foi somente isso que justificou o movimento de alta porque nós, nós tivemos por exemplo, empresas é, mais consagradas, né? por exemplo, Cirela, Zetec, é, MRV, que tiveram hoje um movimento de queda, tiveram um movimento de realização. Então, não sei se a gente pode levar isso em consideração. O né? fato que surpreendeu bastante, foi um número bastante expressivo, não me lembro agora, eu acho que cresceu mais de 20%, né? o número de, de demanda por financiamento imobiliário no mês de abril. É, eu acho que talvez misturou um pouco disso e um pouco desse, desse, desse apetite por, pelo mercado, de buscar por aquelas empresas que estavam esquecidas, que estavam largadas, né? os humilhados foram exaltados, então acho que mescou um pouco disso. Mas tome cuidado tá, com essas empresas, porque são empresas é, que têm um número de negociações menor, são empresas de baixa liquidez, então da mesma maneira que elas subiram muito forte, se a gente tiver alguma virada aí do mercado, pode te pegar ali desprevenido, né? você pode ter algum movimento contrário muito forte, então sempre tome muito cuidado com esse tipo de empresa.
0: O Denis Felipe pergunta o seguinte, a nossa bolsa esticou muito em pouco tempo, praticamente voltamos ao estado é, anterior à Covid-19. É hora de se realizar um pouco de lucro? Qual setores podem mudar de mão?
1: Olha, eu vejo que sim, acho que faz sentido. O problema é assim, a gente não consegue saber quando que esse movimento vai acontecer, né? essa virada de chave. Tem, muito, tem excesso de liquidez no mundo, né? o Motas traz aqui para a gente, né? o mundo está anabolizado de dinheiro, tem muito dinheiro, e isso chegou aqui para o Brasil, chegou em países emergentes. É, então, saber esse time de que quando isso pode acontecer, é difícil saber, a gente só vai realmente no dia a dia, a depender de como evolui o noticiário é, global. O que eu sei, o que eu consigo dizer é o seguinte, acho que quando esse momento chegar, seja de uma realização, de uma acomodação dos preços da Bolsa, vai ser algo normal, vai ser algo natural. Né? Eu sempre falo aqui, nada sobe ou desce em linha reta. É sempre muito importante você ter o zigue-zague. Então é realmente acompanhar o noticiário e ver o que vai acontecer nos próximos passos. A minha, o que eu falo é o seguinte, para quem tem visão de longo prazo, formação de carteira, ser sócio de empresas esse talvez não seja o momento para você entrar com todas as cartas, né, com todas as fichas, ou comprar ações é, nas mesmas quantidades que você comprou nos meses anteriores. Eu seria mais seletivo né, na hora de você buscar ali por quais empresas você vai comprar e também teria um maior critério ali na quantidade de ações que você vai comprar com bolsa acima dos 94 mil pontos. Isso para quem tem visão de longo prazo. Para quem tem visão mais de curto prazo, consegue acompanhar mercado, sim, eu acho que vale a pena... Para aquelas posições que você tem em carteira, que são mais vencedoras, que você já está com um ganho expressivo, eu acho que faz sentido o que a gente chama de uma realização parcial. Por exemplo, se você tem um 200 ações de uma empresa, eu venderia uma parte, eu venderia 100 ações, esperaria essa possível realização de lucros para poder comprar essas mesmas ações lá na frente com preços mais atrativos. Isso é garantia de que vai acontecer? Não, a gente não consegue garantir, mas eu acho que poderia ser uma estratégia inteligente ou esperar para comprar ações, eh, essa mesma ação a preços mais atrativos, ou fazer uma rotação entre setores. Como o Motra trouxe aqui, e eu ainda falo, repito, acho que o setor bancário é um setor de grande qualidade e que ainda está muito descontado. Tá? Eu acho que esse é, é o único que eu consigo ver, é, olhando para frente, com fundamentos ok, faz sentido, e de um nível de atratividade de preços bastante interessante. E eu vejo que, por exemplo, empresas de tecnologia, empresas do e-commerce já são setores mais precificados. Então, eu acho que se essa dinâmica de busca pelo mercado, de ativos depreciados, que não estão ali com, com, com preço mais, digamos, justo frente ao momento, frente ao otimismo, se realmente tiver essa, mudada, essa mudança de chave, essa mudança de mão, eu vejo que é, é, empresas de tecnologia e do e-commerce vão começar a ficar um pouquinho de o mercado buscando aí pelas barganhas.
0: Motinha, é, o Mike pergunta, Mota, por que as corretoras brasileiras não negociam pares de moedas? Foreign Exchange Markets.
2: é o Forex, né? Que ele é, Mike, é, muito obrigado pela pergunta, tá? O que, que, que a gente pode falar para você? É, primeiro que a, tem corretora que realmente opera isso, mas é, é um pouco mais para outro, outro, outro público, mas lembrando, dentro do seu home broker, dentro da BMF, a BMF opera hoje, euro contra dólar, é, dólar contra peso mexicano. O problema é que é muito pouco líquido, tá? Mas se você forçar no seu homebroker você consegue ter é, preço na tela, tá? De compra e venda de euro dólar, é, um monte de moeda Austrália, várias moedas, tá? Então dá uma pesquisada Mike, no seu homebroker ou entre no site da BMF e você consegue pegar todos os tickets de todos os cross entre as moedas, tá, Mike? Isso é disponível, você pode operar através da Genial, é só entrar no seu Home Broker, ou no seu Mega Trade ou no seu G Trader, ou no seu Profit, que acho que você consegue ter acesso. O negócio que eu te falo é que o mercado não é muito líquido, a consequência disso é que o Bid and Off, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, é muito grande. Então, o que eu sugiro? Nunca faça day trade, tá? Porque você pode acertar o um movimento, mas a, a Bid and Off entre... A compra e a venda pode comer muito do, do, do que você ganhou teoricamente tá? ao, ao longo do dia. Então, fica atento, dá uma estudada. Mas quem quer mudar a carteira, ah, eu estou preferindo, em vez de ter dólar na minha carteira, eu quero ter euro na minha carteira. Você pode fazer isso via Mercado Futuro.
0: Deilson, uma coisa para a gente ficar atento: é, tem umas pessoas aqui falando assim, uai, mas já tinha começado? Não teve abertura? Tal. Aconteceu alguma coisa, porque eu estava eu aqui acompanhando a live e chegou um momento que os comentários travaram, eu tive que sair e voltar da live. Aí eu dei um intervalo de cinco minutos dos comentários, ou cinco ou dez minutos aqui de, de buraco aqui dos comentários. Eu não sei o que, que é, só para você ficar atento, falando aqui de uma vez com, com, com a live rolando, que caso tem que observar alguma coisa aí. É o YouTube. É o YouTube? Oh, a Mauri, sei que estava acompanhando, eu vi que a Mauri já estava logada aqui, desde antes de começar a live, fala para gente se você conseguiu ver ela inteira, desde antes de começar, se você está conseguindo ver até agora. Bem, vamos ao que interessa, só para a gente saber direitinho aqui... Eh, saudações ao Richard Gear do mercado tem aqui, juro, eu não estou ventando está escrito isso aqui Bruno pergunta, Vilegas, boa tarde prudente realizar lucros amanhã ou ainda tem espaço para passar fim de semana exposto na bolsa já falou, né? O é, é difícil
1: coisa? saber esse time, tá? mas se você já está talvez desconfortável, já está muito satisfeito com os lucros que você está tendo atua atualmente, acho que vale a pena fazer aquele, aquela realização parcial tá? para você que acompanha o mercado todos os dias, tem condição de acompanhar é, a Bolsa, e enfim, vamos aguardar o noticiário também.
0: É, o Carlos pergunta se você tem algum, algum comentário para o Banco BRSRC, você acompanha esse? Banco
1: Banrisul, Banco, banco, ah, Sul. banco Sul. ah, eu acho que o mercado como um todo deve demandar por, ah, por ações bancárias, né? e a gente sabe que as empresas, os, os bancos estatais, Banco do Brasil e Banrisul devem ter uma, uma demanda, aí se realmente o mercado continuar comprando o setor. Então seria uma aposta pouco mais arriscada, né? Mas que se ele tem esse perfil mais agressivo pode ser uma opção entre Banrisul e Banco do Brasil, eu sou mais Banco do Brasil.
0: Motinha, tinha o... o Cofiplan, Contabilidade Consultoria diz, Mota, estou surfando na onda, mas a bolsa não reflete a realidade do país. Na sua opinião está na hora de corrigir e voltar para um pouco, voltar um pouco para a realidade?
2: É bom, essa Cofiplan, ele ele está é, perguntando bastante. Esse é uma coisa que para mim está claro que está incomodando ele, tá? No sentido de, poxa, esse mundo é louco, esse mercado financeiro é louco, não está vendo o número de mortes, não está vendo o desemprego, não está vendo a economia real. Poxa, quem nos acompanha, a gente repete essa frase tem mais de duas semanas. A gente vai conviver cada vez mais com um descolamento muito grande entre o que está acontecendo na economia real e, efetivamente, os preços ativos. Os preços ativos, a gente tá realmente está convivendo numa bolha. é Não é a bolha na é palavra correta. Com esse excesso do dinheiro no mundo, e as pessoas não têm juros em nenhum lugar do mundo, elas acabam tomando riscos maiores, isso infla o preço dos ativos. Mas essa é a nova realidade, ou seja, os, os, os múltiplos das empresas que numa época de menos dinheiro eram mais baixos que esse, porque tem mais gente disposta a comprar ações porque tem mais dinheiro no bolso, tá? Então, eu queria passar essa mensagem, Isso deve, isso vai incomodar muita gente, tá? Mas essa é a nova verdade. É, os múltiplos estão mudando por causa do excesso de dinheiro. Acho que é um ponto super importante que eu batendo o olho aqui vendo o Felipe. Se lá deve eu, deve eu devo ter visto mais 10 pessoas perguntando na é hora de realizar etc. Já não foi demais, não foi muito rápido. Se alguém, na minha opinião, se já está passando na sua cabeça, se não é hora, já realiza 10%, 20%. cento, Tipo, para você não ficar com aquela dor. Tudo bem. Alguém me perguntou isso ontem, eu falei. Poxa, mas o Bota falou para realizar um pouco, ontem já perdi 1%. Não, então vende mais 10% hoje. Divide a mesma estratégia brilhante que o Felipe sempre defendeu, divide em tranches para comprar quando estava caindo e despencando, usa para vender. Ah, vou separar um pouco a 92 mil, vou separar um pouco a 94 mil, vou separar um pouco a 95, e aí, vai. aí cada um é cada um, tá? Outra maneira que eu também vejo aqui de você trabalhar um pouco isso, que está pensando em realizar, é, é trocar. O que, que seria trocar? Poxa, quem pegou o Magazine Luiza na veia? Quem pegou... Vários papéis voaram. Até que ponto não vale a pena você realizar esses papéis e entrar em papéis ainda que não voaram? Principalmente, na minha opinião, quem é mais conservador? Bancos. Quem não é tão conservador? Ir para os mocaps, tá? Então, isso para mim também é, é um tipo de realização. Você já saiu das, das ações que já voaram, porque eram ações mais óbvias, mais conservadoras, e agora você tem que ir, ir para o Stockpick mesmo. Aí o Felipe pode te ajudar muito, tá? eu não tenho muito como
1: ajudar. Eu só queria, só queria fazer um comentário adicional do, do Mota em relação a essa estratégia. É, pessoal, o que acontece? Né? É, a gente sempre vai naquelas ações do momento, da moda, e a gente esquece o que Da diversificação do nosso portfólio. O que, que acontece, pessoal? O dólar saiu de quase 6 reais para R$ 5,10, R$ 5, 10, 5 reais, em, né? em duas semanas. Em duas semanas. E não sei se o Mota concorda comigo, mas eu olhei a opinião de alguns economistas, de alguns especialistas, e olhando assim, o valor do real, levando em consideração a lei da paridade da moeda, qual seria o valor justo, eu vejo uma faixa entre R$ 4,50 e R$ 4,70. É um pouco mais
2: alto, eu acho que seria um pouco mais alto. Tá? Enfim. Perto de R$ 4,90, Mas não importa, também cada um tem uma metodologia diferente. Exato.
1: Então, vamos colocar. Assim, 4,70 e 4,90. Então, pessoal, eu acho que eu acho que é muito importante para você, investidor, que tem uma visão de longo prazo, quer diversificar a sua carteira, se você, por algum momento, né, a gente começar a observar o dólar frente ao real vindo para baixo de cinco reais mesmo que talvez não seja tão interessante, todo mundo ter, ter, é, queira comprar ações do Brasil, ações cíclicas, por que não começar a comprar, por exemplo, o VVB11? Né? aproveitando que... que o dólar está, entre aspas, mais barato, mais acessível. Ah, como assim, Felipe? Ninguém está falando mais disso. Ué, mas é quando ninguém está mais falando que, é que, você, é que você, como um investidor que vai pensar em toda a sua carteira, vai começar a diversificar o seu portfólio, porque o dólar não vai cair para sempre. Uma hora ele vai dar ali algumas correções, né? E como diz o nosso ilustríssimo Warren Buffett, nunca aposte contra os Estados Unidos. Então, sempre que o mercado te dá essas oportunidades, de você conseguir comprar ações americanas, se expor ao dólar, tá aí eu acho que uma dica interessante da gente começar a monitorar nos próximos dias. Se o dólar começar ali se aproximar muito 4 ,90, dos 4,90, dos 4,80, pode ser uma hora de buscar diversificação em ativos em ações americanas. Falou pouco, falou bonito. Acho que essa é, 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 a, é a realidade, tá? Eu acho que eu eu
2: uso minha carteira muito com percentual das coisas, tá? Hoje eu tenho a percentual X da minha carteira em dólar. Com certeza, é, eu estou achando que o dólar pode, mas não, é, eu estou achando porque eu estou construtivo para moedas emergentes, que o, a gente pode ver o dólar abaixo de 5%, mas com certeza, abaixo, o dólar abaixo de 5%, hoje eu tenho 20% da minha carteira dolarizada. Vai ser mais de 20%. Eu vou aproveitar, porque eu acho que, é, que é, é, com essa equipe econômica, com esse Banco Central, o recado está dado, é claro. É juro baixo e câmbio alto. Essa é uma realidade. Inclusive, o diretor de, é, do BC ontem, num, num evento, chegou a falar, se o mercado quiser muito o Brasil, daqui a pouco ficar exuberante, o Banco Central vai comprar dólar de volta. Então, ou seja, para mim, se chegar ali a 4,70, 4,80, vai ser uma oportunidade... Eu ficaria muito feliz de ter essa oportunidade e comprar a 11 É um privilégio... Eu acho que todo investidor brasileiro é, não tem que ficar restrito ao Brasil. Tá? É, você poder ter acesso às melhores, às melhores empresas dos Estados Unidos... É um privilégio, tá? Então, esse IVVB11, que é o S&P 500, eu acho um espetáculo, tá? Então, é aquilo. Esse IVVB11 tem dois fatores de risco. A bolsa americana é S&P 500 e a moeda brasileira contra o dólar, tá? Se esse dólar cair para baixo de 5, é, você vai ter uma grande chance, na minha opinião, de ter um portfólio em ações estrangeiras ou, no caso, aumentar, que seria a minha opção. Uhum.
0: Gente, tem uma pessoa aqui na live, chamado Ike Batista, aí já começa a pessoa, Ike Batista na live, Ike Batista na live, aí o Ike Batista falou assim, excelente canal e né, deu aqui uns, uns emoticons. Bem, se você, meu amigo, for o Ike Batista, seja bem-vindo, se você não for, seja bem-vindo também, aqui é democrático com Ike, sem Ike funciona bem. Ai, que genial, né? Ai, que genial, exatamente. Sim. A Dilson pergunta o que você acha de investimento em BDRs.
1: Eu acho uma boa, eu acho uma boa opção, é que eu, eu acredito que BDR hoje só esteja disponível para investidor qualificado, que é aquele investidor que tem um determinado patrimônio, se eu não me engano, acima de um milhão de reais, ou é um investidor institucional, mas eu acho que sim, se porventura por, por o Adilson tiver essa condição, eu acho que sim, também é uma outra boa opção de diversificação. Uma opção mais democrática e mais acessível, isso aberta a todos os investidores, é o que a gente vem comentando aqui sobre, por exemplo, o IVVB11 ou até mesmo as empresas exportadoras que a gente é, vem comentando aqui, como frigoríficos, papéis celulose, é, mineradoras, entre outros.
2: Bom, eu queria dar um salve para o Caio Schettini, que está lá em Nova York
1: Ele está acompanhando né? a gente.
2: Dá um like, pelo menos, né, Caio? Por... <risos>
0: O like, Legal, interna Kai, like internacional tem mais peso, né? Tem, é, nossa, deve peça três. caramba Exato. Vale três likes um like de Nova York vale três Mas o Augusto aqui já falou, já dei meu like e também meu joinha Ah, é, é, é dois, né? <risos> é sucesso é bilingue, é bilingue, né? É like, é like
2: chique. e joinha É like chique.
0: O Seguinte, bom, eu dei só pra esclarecer aqui Teve gente que falou que teve que sair e voltar Teve gente que falou que tava normal, então foi um bug, né? Um bug do YouTube Tamo aqui, tamo aqui, vindas que seguem Tomara que amanhã não aconteça Nada tipo isso. Queria só trazer uma, um aviso importante para vocês que gostam aqui do canal. Na segunda-feira a gente vai estrear um novo programa, ainda não posso passar muitos detalhes, ainda tem que deixar um pouquinho de suspense, mas vai ser é, um programa pra, ao vivo para quem gosta de acompanhar o mercado financeiro. Ali, a coisa quente, o que está acontecendo na mesa? O que está que acontecendo ali, o negócio borbulhando? A gente vai ter... Segunda-feira, 10 e meia. Então, marquem nas suas agendas. Segunda-feira, 10 e meia. A gente vai mostrar a mesa, o burburinho, o que está acontecendo naquele momento. Vocês não podem perder, porque tem a presença de uma pessoa.
2: Ô, não, é... Recebemos likes de, da Bélgica também, hein? Bom ah,
0: é? É, é? Likes da Bélgica, então... É também. em
2: euro. Deve valer quatro joinhas. <risos>
0: Então, beleza, gente, é Ô, Denise, isso.
1: É, se, eu queria só passar uma mensagem. Se você achava que o BBB, a casa do BBB, era a casa mais vigiada do país, a partir de semana que vem esse conceito vai mudar.
0: Exatamente. Vigiem aqui a casa do trader, que estaremos ao só... vivo com vocês na segunda-feira.
1: Antes disso, o,
2: o Adilson... Né? <risos> é. Achou um fundo de BDR da Caixa. Aqui na, aqui na Genial a gente tem fundo de BDR, ah, BDR também. É verdade, tá? hein? É, e provavelmente a meninado. nossa taxa de administração deve ser menor que a taxa de administração da Caixa. Muito bom. Quem investe em fundos tem que prestar muita atenção nessa taxa de administração. Outro recado para quem tem dinheiro em fundo multimercado, tá? Hoje, com essa taxa de juros muito baixa, os fundos de multimercados que têm taxa de administração de 2%, é, você tem que saber exatamente que tipo de risco esse fundo corre, tá? Você, tem, você só deve ter dinheiro, na minha opinião, em fundo multimercado se esse fundo de multimercado tiver uma volatilidade alta, tá? Porque se o fundo de multimercado tiver uma target volatilidade de 3% e cobrar 2%, vai sobrar um para você. É muito pouco. Isso se o cara conseguir acertar, tá? Então, fiquem atentos a isso. A Franciele perguntou sobre... Ela teve a humildade de falar que não entendia muito. Poxa, negócio de comprar dólar futuro e tal. Eu consigo transformar o dólar futuro em papel moeda? Não, França, não pode, tá? Na verdade, isso é um contrato futuro. Ele, Você paga e recebe ajustes em reais. É, você poderia entrar na nossa biblioteca para entender um pouco mais. Vai ter lá um capítulo sobre mercados futuros. Vai ter mercado sobre dólar futuro. É, alguém quer fazer mais alguma colocação? Eu, eu vou continuar falando aí.
0: Então, faz aquele momento blogueirinho maravilhoso.
2: Tá bom. Quem está gostando do nosso conteúdo, aproveita o momento, dá o um joinha, dá o um like. Acione o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente está vindo com uma agenda de live bem intensa, bem legal. E para aquele que está tá curtindo realmente, imagina a Bélgica, né? Bélgica, <risos> Nova York. Compartilhe seu, esse conteúdo nas suas mídias sociais, tá? A gente tem com miss... é. a Genial tem como missão, cada vez mais, aumentar a educação financeira para o brasileiro, tá? É, das taxas de juros indo rumo a 2%, quem não tiver uma boa educação financeira, vai sofrer bastante, tá? Isso é muito importante para todos nós. Né, Dilson?
0: Super.
1: Denise, você vê, né? Aqui tem educação financeira, aqui as pessoas têm dicas de investimento e tem bom humor aqui também, né? É um canal completo, é um programa completo.
0: O pacote completíssimo. Gente, seguinte, importante é quem está nos assistindo gravado, porque quem está nos assistindo ao vivo conversa com a gente no chat, conversa uns com os outros, é uma comunidade muito interessante. Mas quem está nos assistindo gravado, que não tem oportunidade de falar no chat Deixa aqui a sua mensagem nos comentários, deixa a sua mensagem que a gente conversa com vocês, o Felipe, o Motinha eu também, a gente conversa com vocês, a Genial, então deixa aqui as suas impressões, ou o seu questionamento ou o que você quiser escrever aqui Denise, nos comentários. você
2: você viu que a, na, na, na nossa live outra de fechamento, a gente atingiu 1.900 visualizações, era a live do Tetra, né? Então tinha que ter bastante emoção. E essa é do Penta.
0: Essa é, é do Penta. E amanhã, então... quem
1: sabe, é do Hexa,
0: hein? <risos> ah, exatamente. Aquele Hexa que não vem nunca, vem aqui. Não é? Vamos é. torcer. E amanhã, se tiver Hexa, a gente está de banhezinho, porque amanhã é sexta-feira. Tá, 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 tá. Combinado. Você vai voltar para o conchego do celular amanhã? Amanhã estará em casa. De vez em quando ele vai aparecer por aqui. são ocasiões especiais. Ah, oh Deus! coloca aí o link, por favor, da live que eu, que eu e o Felipe Villegas fizemos hoje, às duas horas, as melhores ações para investir em junho. Então, se você perdeu hoje a live, tá aqui no nosso canal. O Deilson vai colocar o link aí para você se encontrar rapidamente. Se inscreva no canal, clique no sininho. É isso, né, rapazes? É isso. Muito, Muito obrigado. Um beijo. 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 Até amanhã. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.